0: Hallo und herzlich willkommen zu Quasi-Komisch. Mein Name ist Andreas Schalay und in diesem Podcast lese ich Geschichten von Menschen vor, die etwas Komisches im Leben machen. Ich bekomme regelmäßig Briefe und E-Mails von Menschen, die zum Beispiel komische Berufe oder seltsame Hobbys haben. Ihre Stories möchte ich gern mit euch teilen. Heute ist eine Geschichte aus München dran. Kai hat einen Club gegründet, der den Menschen helfen soll, das Gewissen zu bereinigen. Servus Andreas. Hallo alle Quasi-Komisch-Fans. Ich heiße Kai und komme aus München. Mein Lebenswerk ist der Club des reinen Gewissens. Ich sorge dafür, dass die Menschen ein glückliches Leben führen können, auch wenn sie im Laufe ihrer Lebensreise den einen oder anderen Fehler begangen haben. Ihr denkt wahrscheinlich, dass ich jetzt in irgendeiner Form auf die Kanzelkultur anspiele. Nicht ganz denn egal wie hart die öffentliche Empörung zuschlagen kann, die schmerzhaftesten Schläge sind die, die wir uns selbst zufügen. Damit meine ich die Gewissensbisse. Obwohl die Mitgliedschaft in meinem Club teilweise helfen kann, dem gesellschaftlichen Druck standzuhalten, dazu später mehr, liegt der Fokus meiner Arbeit darauf, die Mitglieder vor sich selbst, genauer gesagt, vor deren eigenem Gewissen zu schützen. Eigentlich habe ich nichts selbst erfunden. Ich habe nur bestehende Erkenntnisse aus Psychologie, Ökonomie und Marketing strukturiert und für den Alltag anwendbar gemacht. Die Grundidee des Clubs basiert auf dem Prinzip der moralischen Lizenzierung. Ich würde allen empfehlen, danach zu googeln oder den Wikipedia-Artikel dazu zu lesen. Aber grob zusammengefasst geht es dabei um ein psychologisches Phänomen. Und zwar haben die Wissenschaftler empirisch nachgewiesen, dass es für die Menschen viel einfacher ist, etwas moralisch Schlechtes zu machen, wenn davor eine gute Tat vollbracht worden ist. Zum Beispiel, wenn man auf dem Weg zur Arbeit geholfen hat, einen Kinderwagen die Treppe hochzutragen, wird es danach viel einfacher sein, im Büro rumzupimmeln, statt zu arbeiten. Man kauft sich sozusagen mit guten Taten eine Lizenz, etwas Unsittliches machen zu dürfen. Daher auch der Name des Phänomens, moralische Lizenzierung oder Moral Licensing im Original, im Grunde genommen ist das eine Weiterentwicklung des Ablasshandels. Bloß ein Ablass war eher ein Darlehen, welches man im Nachhinein begleichen musste. Die moralische Lizenzierung ist dagegen eine Investition in die künftige Freiheit unmoralisch zu handeln. Doch es gibt ein Problem. Bei einem Ablass hat man früher ein Dokument in die Hand gedrückt bekommen in dem alle Taten bzw. Sünden, die erlassen werden sollten, dokumentiert wurden. Bei Moral Licensing gibt es sowas nicht. Man muss alles im Kopf behalten. Klar, für viele Menschen ist das kein Problem, denn deren unmoralischen Taten begrenzen sich auf, nicht schönen Feierabend an der Kasse zu sagen. Da reicht es am Wochenende den Pizzaboten, 2 Euro Trinkgeld zu geben und schon darf man die ganze Woche an der Kasse im Supermarkt unfreundlich sein. Aber was ist mit Börsenmakler, Konzernmanager und Banker? Diese Menschen arbeiten in einem Umfeld, in dem es fast unmöglich ist, immer nach freiem Wissen und Gewissen zu handeln. Sie haben aber auch das Recht, vorwurfslos in den Spiegel zu schauen, und sorglos einschlafen zu können. Es ist kein Geheimnis, dass deswegen viele Menschen aus dieser Risikogruppe viel eher dazu neigen, Hilfsorganisationen große Geldsummen zu spenden. So weit, so gut. Aber stellt euch vor, in einer Woche hat man eine ganze Abteilung gestrichen und zwei Dutzend Menschen arbeitslos gemacht. In derselben Woche hat man auch so viel Geld gespendet, dass sein ganzes Dorf in Afrika einen Monat lang mit Essen und Trinken versorgt wird. Darüber hinaus hat man einige gute Leistungen der untergebenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für seine eigenen im Vorstand ausgegeben und gleichzeitig eine alleinerziehende Mutter statt den Muttersöhnchen-Neffen ins Team eingestellt ist man am Ende im Plus oder im Minus. Und das war nur eine Woche von vielen. Basierend auf solchen Überlegungen habe ich meinen Club des reinen Gewissens gegründet. Ich hoffe, ihr versteht jetzt, warum der Club so heißt. Ein reines Gewissen hat man nicht nur, wenn man nichts Schlechtes gemacht hat, sondern auch, wenn man die schlechten Taten mit den guten ausgeglichen hat. In meinem Club helfe ich den Menschen, den Überblick über ihr Moralkonto zu behalten. Für alle Mitglieder wird tatsächlich ein echtes Moralkonto angelegt, natürlich digital. Aber man hat jederzeit über eine Smartphone-App darauf Zugriff. Jedes Mal, wenn ein Mitglied etwas Gutes oder etwas Schlechtes tut, informiert das Mitglied darüber unsere Moralcheck-Abteilung. Die Tat wird aufgenommen und in die Prüfung übermittelt. Geprüft wird natürlich nicht manuell. Dafür habe ich eine spezielle Software entwickeln lassen, ein neuronales Netz, das auf Millionen von moral auswertenden Werken trainiert wurde. Praktisch wurde in dieses Programm die Bibel, das Grundgesetz, die Grundlegung zur Metaphysik der Sitten von Kant Schuld und Söhne von Dostoevsky und weitere unzählige religiöse, philosophische, literarische und juristische Werke eingepflegt, wodurch ein Instrument geschaffen wurde, das ganz präzise jede Tat mit einer bestimmten Moralpunktzahl einstufen kann. Zum Beispiel, wenn man Blut gespendet hat, bringt das zehn Pluspunkte auf das Moralkonto. Eine Knochenmarkspende bringt dagegen sogar 1000 plus Punkte. Genauso funktioniert es in die andere Richtung. Ist man mit einem SUV zum Bäcker 500 Meter gefahren, werden 10 Punkte abgezogen. Fliegt man einmal aus Hamburg nach Düsseldorf und zack, sind schon 10.000 Punkte weg. Natürlich habe ich diese Punktzahlen nur zur Anschauung genannt. In Wahrheit, sind das ganz andere Zahlen mit vielen Stellen nach dem Komma. Diese Punktzahlen sind streng geheim, denn unsere Auswertung ist auch unser wichtigstes Alleinstellungsmerkmal. Das Moralkonto ein wenig ausbalancieren können auch andere, Religion, Psychologen, Familienangehörige und andere Amateure. Sie können das aber nur sehr ungenau machen. Darüber hinaus geschieht dies vor allem sehr subjektiv. Der Psychologe kann zum Beispiel meinen, dass die Nahrungsversorgung eines ganzen Dorfes in Afrika die Kündigung einer ganzen Abteilung in Deutschland übertrumpft und der Ehemann oder die Ehefrau sagt beim Abendessen, dass es mindestens fünf Dörfer sein müssten oder ein Dorf in Europa. Was stimmt denn nun? Auf unserer Seite steht die Mathematik. Bei uns muss man sich solche Gedanken gar nicht erst machen, denn die genaue Punktzahl ist immer auf dem Handy verfügbar. Das ist vor allem sehr hilfreich für die Planbarkeit. Steht zum Beispiel ein Junggesellenabschied oder ein Jahresabschluss bevor, so hat man die Möglichkeit, sich rechtzeitig dafür vorzubereiten und genug Pluspunkte auf dem Moralkonto zu sammeln. Am Anfang habe ich erwähnt, dass die Mitgliedschaft in meinem Club teilweise auch bei der Auseinandersetzung mit der Öffentlichkeit helfen kann, momentan aber leider nur teilweise. Die einfachen Menschen dieser Welt werden nicht verstehen, dass man das Haus einer Familie mit fünf Kindern zwangsversteigern ließ, weil das gut fürs Geschäft war und man eh 250 Pluspunkte auf dem Moralkonto hatte. Aber zum Glück begegnen die Mitglieder meines Clubs die einfachen Menschen recht selten. Und in den Kreisen, die für die Clubmitglieder relevant sind, haben die Punkte auf dem Moralkonto eine durchaus starke Aussagekraft. Ich werde jetzt nicht die Mitgliederzahl nennen, aber für euch zur Info, die meisten Menschen der Welt mit Macht, Geld und oder Einfluss sind bereits Mitglieder meines Clubs. Das bedeutet, dass bei den Treffen auf den höchsten Ebenen die gegenseitigen moralischen Vorwürfe meistens erspart bleiben. Es kommt halt sehr selten vor, dass die Mitglieder längere Zeit eine negative Bilanz auf dem Moralkonto haben. Ich werde oft kritisiert dafür, dass mein Club zu elitär sei und dass ich den Reichen das reine Gewissen verkaufe. Nun, ich sehe das etwas anders. Deswegen habe ich auch Andreas aus quasi komisch angeschrieben, um alles öffentlich zu klären. Grundsätzlich kann sich jeder leisten, meinen Club beizutreten. Die Mitgliederbeiträge sind proportional vom Einkommen und sind überschaubar, nur 5%. Was man als Geringverdiener aber nicht leisten kann, sind die Pluspunkte für das Moralkonto. Wenn man ein normales Leben führt, gibt es nicht so viele Optionen, in den Minusbereich zu kommen. Aber einige Möglichkeiten gibt es schon. Jemanden auf der Autobahn schneiden, die Ehefrau oder den Ehemann belügen, nicht korrekt den Müll sortieren. Nach ein paar solcher Aktionen können mehrere hundert Minuspunkte erreicht werden. Und was dann? Mit einfacher Nettigkeit und Freundlichkeit wird man sie nicht begleichen können. Klar kann man auch spenden, aber wie oft wird man sich das leisten können? Das reine Gewissen ist nicht billig. Das ist auch der Grund dafür, dass die meisten Menschen sich an die Regeln der Moral halten. Ich hoffe, dass meine Geschichte euch den Wert des reinen Gewissens deutlich gemacht hat. Wir haben Mitglieder, die dafür mehr Geld als für Yachten, Paläste oder Fußballclubs ausgegeben haben. Falls ihr auch euer Gewissen optimieren wollt, aber nicht sicher seid, ob sich die Mitgliedschaft für euch lohnt, im Club gibt es auch einen Probemonat bei dem euch alle Features kostenlos zur Verfügung stehen. Viele Grüße, Kai Einen coolen Club hast du gegründet, Kai. Vor allem die Software finde ich mega spannend. Nur um sie zu testen, würde ich schon die Probemonatoption in Anspruch nehmen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, dass euch die Geschichte auch gefallen hat. Vielen Dank fürs Einschalten. Tschüss und bis zum nächsten Mal.